0: Cuatro Elementos, conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Cuatro Elementos, donde como cada semana estas cuatro mentes, Siux, Ale, Rodwell y el Señor Rojo someterán sus convicciones a nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. Bueno, ¿cuál será la noticia Sioux que nos va a dar preámbulo para el episodio de esta semana?
2: Bueno, la noticia que tenemos para esta semana es eh, sobre una mascota de la NBA que cobra el triple que la jugadora mejor pagada del mundo.
3: Quiero ser mascota. Díganme cuál es, empiezo a trabajar entonces, mañana en eso. El deporte femenino
2: sigue en lucha por lograr la igualdad con la categoría masculina en algunos deportes. No habían pensado en las mascotas. En total, la mascota de los Nuggets... Se lleva un total de 625 mil dólares al año. Mientras, Diana Taurase, tres veces campeona de la WNBA con cinco oros olímpicos. En su haber, se embolsa 228 mil dólares. Todo ha salido a la luz por un tuit que compartió una jugadora de los Minnesota Lynx y cinco veces All-Star donde cita, ¿puedo aprender a ser mascota?
1: Yo pienso, no, la verdad no dejo de pensar lo divertido de la nota, ¿no? ¿Cómo es posible que una mascota puede ganar más que una campeona de baloncesto? Yo te tengo la respuesta. Mira, a ver.
0: A hay que partir del siguiente hecho. La WNBA, primero, es subsidiada por la NBA. ¿okay? Son dos ligas diferentes, son dos entidades legales diferentes. Si lo queremos ver de una manera más sencilla, son dos empresas completamente diferentes con estados financieros diferentes. Aún así, la NBA subsidia a la WNBA. La WNBA genera en ingresos al año 60 millones de dólares y tiene salarios promedios de 71 mil dólares. La NBA genera 7 mil 400 millones oh, de dólares. Y ahí está la diferencia. O sea, hay 7 mil 400 millones de dólares para pagarle a los jugadores de la NBA versus 60 millones de dólares para pagar a las jugadoras de la WNBA o sea, sí. si queremos pagar los mismos salarios, esta empresa quiebra en menos de un año,
3: no, o tal vez entonces esas jugadoras tienen que lograr generar los mismos e e ingresos de la NBA
0: y ese es el tema de discusión realmente cuando, yo, yo te pregunto ¿tú sabes quién es Michael eh, Jordan? ¿tú sabes quién es Larry Bird? ¿tú sabes quién es Scottie Pippen? posiblemente no, pero ¿tú sabes quién es Dennis Rodman? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los nombres de las jugadoras más no, famosas mejor. de la WNBA?
1: No te vayas tan lejos. ¿Cuál es el equipo que representa a cierto estado? ¿Cuál es el equipo de Minnesota de las mujeres? No, no. ¿Dónde, pasan el, ¿Dónde pasan los juegos del WNBA? No, no,
2: ahí Probablemente es. en
1: ESPN 8, ¿no? Un ESPN así muy alejado.
3: Pero pero ojo, y ahí y ahí está eh, muy interesante tu punto porque uno dice, no, más de una diría, oiga, es que no no dan la oportunidad para uh -huh. que esos eh, eh, partidos pasen. Bueno, lo que pasa es que cuando generas tan pocos ingresos comparados con los miles de millones de ingresos que genera la NBA, pues la cosa cambia. Sí. sí, es
2: que yo creo que a nivel social, creo que los debates se empiezan a, a suscitar desde este tipo de noticias, ¿no? Porque claro. cualquier feminista lo, lo lee y automáticamente esto es un claro ejemplo de que nosotras no ganamos igual, de que hay cierta preferencia por el género eh, masculino que por el, por el género femenino, cuando realmente, hasta que no escuchas los las la justificaciones del por qué se ve esta brecha salarial, pues no, no entiendes de dónde viene.
3: Tienes razón, yo tan pronto vi la noticia y dije ¡Ups! Un tema de brecha salarial. Exacto. Sí. Miren, es, es bien mis líderes, claro.
1: es bien falta de información esta, claro. esta nota. Porque si uno cree, tú dices, una mascota, pues, claro, ¿qué tan difícil es ser mascota? Claro. Pero uno no piensa los juegos que tiene que ir esa mascota, a los lugares donde tiene que ir, a la gente que tiene que apoyar. No, al embargo, final la industria sí, bueno, En la, la que industria. se desenvuelve no, la yo, mascota
2: Yo creo que no es el Porque no se puede comparar jamás El desempeño de una mascota Que una jugadora de baloncesto Entonces yo creo que no va por, va por ahí Depende
1: de cómo lo comparen ¿no? Si es claro. por vistas Si es por rating claro, Si es por claro, lugar Claro, es el ¿cuándo? impacto que genera Mira, Pero algo, no el ejercicio Algo interesante como tal. ¿Cuándo has visto Los tenis Jordan? Todo el mundo sabemos, ¿no? Los sí, Air Jordan sí, Son los tenis sí, más, más sí. vendidos en el mundo ¿Cuánto has visto los tenis Air, no sé Diana Taurasia ¿Qué tenis utiliza ahí? No hay una, un sponsorship de las empresas porque claramente hay una falta de interés de un mercado que quizás podría ser muy bien potencializado. ¿no? Pero,
0: claro, pero, pero es
3: del mercado, no, no, no pero, de alguien en contra de él. No hay un exacto, sistema exacto.
0: que está oprimiendo a absolutamente a nadie. Y, y yo me gusta centrarme en los números. A mí me gusta centrarme en los números. Fíjate, si yo me voy a la NBA, el reporte de asistencia de la NBA varía entre 261.653 y 186,488 personas que asisten a los Juegos. Ese es un promedio más o menos de 20,000 personas por juego. ¿okay? Si yo miro estos mismos datos en los diferentes partidos de la WNBA, varía de 10,631 a 1,776. ¿Sí, ¿Sí, sí pues ves la, la diferencia? Di voy ba Muy bajo. Entonces, ¿cómo generabas los ingresos con una asistencia de 1.776 no, personas está por claro, Está claro, está claro. Sea, y no y lo sí, mencionaste me al de principio. Eh, no, es obvio, es no, hay no hay rentabilidad. No hay rentabilidad. La discusión sí. siempre se va por el mismo lado. Entonces, se nos olvida que hay empresas de por medio y las empresas tienen que hacer dinero para pagar lo que las personas quieren.
1: El estadio te cuesta igual juegue un equipo claro. de mujeres femenil o un equipo Ajá. de hombres. Te va a cobrar lo mismo. Ajá. Sin embargo, ¿cuánto genera el equipo de básquetbol femenil y cuánto genera el equipo de básquetbol masculino, no? Sí. Que eso, yo pienso, para mi percepción, yo creo que es un mercado que fácilmente se puede explotar. ¿Cuánta niña no quieren jugar básquetbol? ¿Cuánto de esa gente le estás hablando? ¿Cuánto de esos medios le están hablando a esta niña? Y a lo mejor podríamos hacer algo más interesante, yo creo, de lo que se está haciendo ahora. Ahí yo creo que volvemos a la misma discusión y yo
0: llego a la misma conclusión. Hombres y mujeres somos completamente diferentes y nos podemos enfocar en cosas diferentes y tenemos gustos completamente diferentes seguramente, y esto yo no lo digo con ningún conocimiento, pero seguramente las mujeres no les gusta tanto el básquetbol. Entonces, como no les sí, gusta tanto el básquetbol, no van a ir a los partidos tanto como los tipos que les gusta el básquetbol y van a los partidos. Uh -huh. Pasa exactamente lo mismo con la liga de, de fútbol, eh, tanto masculina como femenina en Estados Unidos. Ahora,
3: eh, fíjense ya cómo, cómo entramos en el tema. Este ¿Este es un ejemplo de feminismo?
2: Exacto. Sí, es un ejemplo de feminismo porque aquí lo que yo entiendo es que ella con su, con su con su tweet lo que quiere es como dejar en claro que ella tiene el mismo derecho de los hombres y que debería de ganar lo mismo porque se está cuestionando que incluso una mascota pues gane gane más que ella.
0: Mira, para mí no es un tema de feminismo. Eh... Porque primero, son dos empresas completamente diferentes. Es como decir, yo trabajo en Coca-Cola y la gente de Pepsi se trajo a una persona y le paga al CEO eh, 200 millones de dólares al año. No, no, pero el, el tweet CEO... de
3: ella. Ajá. ¿Es un ejemplo de feminismo? Porque te entendemos. No, 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 claro.
1: para, para mí no es un... Para
3: mí no, no es el tweet de ella. No, para mí yo eso pienso, no es
0: un ejemplo de feminismo. Yo pienso
1: que es a una mujer que vio, o una persona, porque puede ser hombre o mujer. Yo también, si yo viera y soy CEO de una empresa y veo que le pagan más al mascota, me voy a sentir oye. Claro. Aunque quizá... No poco en el conocimiento de causa. Yo creo que ahí es bien importante y creo que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué es en realidad el feminismo? ¿Y qué es la diferencia entre feminismo y feminismo radical? Uh -huh. Porque yo creo que estamos divergiendo en dos corrientes que comenzaron con unas buenas intenciones, pero que quizá ahora ya se han desvirtuado un poco. ¿no? O, o, más que desvirtuado, han cumplido con su objetivo
0: en la sociedad y ya no hay más nada que discutir.
2: Bueno, si nos centramos en lo que es el, el concepto como tal de feminismo, es la doctrina y movimiento político y social que pide para la mujer el reconocimiento de las mismas capacidades y derechos que para el hombre.
0: Pero esa es la nueva definición del feminismo, porque si te fijas en la definición del feminismo, hasta el 2001 era una doctrina favorable a la mujer y lo que buscaba era poner a la mujer por encima del hombre. Esa era la definición hasta el 2001. Porque ¿Ponerla se entendía, por encima? Porque se entendía que... Eso es, dice
3: la definición no, en ese La época.
1: definición dice que es una doctrina favorable a la mujer. Ajá, pero porque estamos hablando sí, de pero, tiempos en que la mujer no podía votar, claro, no podía claro. estudiar, no podía más que casarse y tener hijos. Entonces yo creo que sí era necesario un movimiento en que empoderara a la mujer y que le diera el mismo oportunidades que buscar, tiene un nombre sí. exactamente ese fue el, fe, el inicio del feminismo ¿no? Ajá. 18 creo que es eh, con la creo que fue uno con de los revolución derechos de la mujer francesa, con sí. la revolución francesa y creo que fue la que empezó en 1900, 1792 fue Mary Wollstonecraft mira interesante ahora de aquí del, del siglo XVII al siglo XX ¿ha habido cambios?
2: mira con respecto a la pregunta que hacía Erika donde ella decía, ¿es esto un ejemplo de, de feminismo? Es un ejemplo de, de feminismo en toda la regla Lo que aquí ocurre es que se distorsiona Porque entonces es, sí, ok, yo quiero ganar el mismo que el hombre, sí, tengo derecho, pero espérate ¿Son las mismas condiciones que tienen el hombre en la mujer? ¿Están jugando bajo las mismas condiciones? Es decir, ¿la misma cantidad de, eh, de afluencia en un partido que tiene la, el hombre lo tiene la mujer? Pues no, en este caso no. El, el baloncesto masculino tiene mucho más auge que el femenino. Entonces ahí es donde se, se disipa todo, que allí, donde comienza el, el debate.
3: Claro, que allí es donde yo creo que debe haber algún movimiento que, que nos ayude a las mujeres efectivamente a, a crecer. Vamos a ponerlo hasta ahí únicamente, ¿cierto? Porque a mí lo que me preocupa del feminismo como tal y de esa definición hoy es que busques igualdad de derechos, más no de deberes. Porque es ahí, es donde, ahí es donde ahí es donde me preocupa, no, sí, si, donde nos perdemos. Y yo creo que ahí es donde nos hemos perdido en los Yo últimos también años. creo.
1: Mira, es fácil decir yo quiero, pero es difícil decir yo voy a hacer. Claro. Creo que estamos en una época de nuestra vida donde nos queremos que tenemos el derecho de exigir todo lo que se puede hacer en favorable a nosotros. Sin embargo, cuando nos dicen que estos derechos tienen obligaciones, yo creo que ahí es donde mucha de la gente hace a lo mejor un paso hacia atrás. ¿no? Yo también considero que um... Hay
0: cuestionamientos que son ridículos y este es uno, uno de ellos. O sea, para mí esto no tiene ningún tipo de, de validez porque son entidades completamente diferentes y no tiene absolutamente nada que ver con el género. Si hombres y mujeres jugaran bajo la misma liga, eso yo lo pudiera aceptar como un reclamo válido. Pero no, no juegan en la misma liga. Esto es una liga donde solamente juegan mujeres y se mide en función a ingresos. Si los ingresos no dan, aquí no hay ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, ¿cómo voy a comparar con la mascota de la NBA por temas de salario? si no hay los mismos ingresos, eso es imposible y para mí eso es un cuestionamiento ridículo eso dista completamente de lo que yo considero que debe ser eh, el tema de feminismo que debe buscar realmente igualdad aunque considero que hay ciertos temas a los que nunca vamos a poder llegar porque realmente somos personas diferentes fíjate,
1: aquí hay un tema, un dato interesante ¿cuánto crees que gana una bailarina de ballet? ¿contra cuánto crees que gana un bailarín de ballet?
3: No me imagino, uh, no huevo. Me imagino. Una bailarina
1: sí. gana entre 6 mil a 32 mil dólares por mes. Estamos hablando de una bailarina promedio. Sí. Un hombre bailarín gana entre 6 mil a 14 mil dólares por mes.
2: ¿Por qué ¿Ve? no hablamos de esa ¿Dónde diferencia? ¿Dónde claro. su buen sueldo. punto, eh, buen punto. Mismo. ¿Y por qué?
1: No hay nada malo. Porque no. una bailarina, cuando es mujer, quizá tiene muchas más... Eh, Oportunidades de desarrollarse en este, en este ámbito. ¿no? Un hombre pues siempre va a ser el... No va a ser el protagonista, va a ser no. quizá el secundario ahí, ¿verdad?
0: Claro, porque la mayoría de las obras de ballet, los personajes principales tienden a ser mujeres. Exacto. Y eso está perfecto. Y es lo mismo que ocurre en la industria de la moda, ¿sí? La industria de la moda es un mercado ampliamente controlado por las mujeres. La mayoría bueno, lo, de no los modelos... No sé si controlada. Sí, sí, sí. La mayoría de los modelos son mujeres. Entonces, allí... Las mujeres son las que ganan un salario mayor, los modelos hombres ganan menos salarios porque obviamente el mercado eh, en términos de el consumo claro. lo tiene la mujer, la mujer controla el 70% de las decisiones de consumo del mercado y por ende la publicidad y todo lo demás va orientado a las mujeres, entonces hay modelos de productos, de cremas y de diferentes temas. Dime
1: tres nombres de modelos famosas y tres nombres de modelos masculinos vamos.
2: Déjame ah. que voy a recurrir a Google. No los tengo. Rápido, modelos sí. se me ocurren. Hombres no. Hombres no. Hombres, no. hombres no. Modelos sí. Ginzel sí. Bunchen, sí. Este, eh, eh, Naomi Campbell. Pampita, ¿Eh? la, la argentina
1: Pampita. Pampita. ¿Hombres? No, no se me ocurre no, El dato es ninguna. que una mujer modelo va a ganar 75% más que un modelo masculino. ¿eh? Igualemos eso también. ¿Cuánto dura una campaña de un hombre? ¿Cuánto dura una campaña de una mujer, eh? eso es bien interesante porque hemos visto modelos que duran hasta 30 40, inclusive más sí. todavía hacen campañas sí. de su edad más sí. avanzada así es un hombre modelo es bien raro ¿eh? y generalmente sí. se utiliza el estándar de un hombre Ajá. que quizás el modelo este que sale con la barba blanca ya no es el mismo chavo ¿va? O ya no es el mismo señor, ya es a lo mejor otro modelo, pero le pone el mismo estilo. Ahora, caray. ojo,
3: no podemos desconocer, y está bien, yo, yo, yo que soy mujer y, y sus ejemplos me parecen totalmente válidos, totalmente válidos. Ahorita no tenemos un grupo de hombres discutiendo por qué no gano lo mismo eh, eh, como modelo y, y, y como bailarín. Pero, pero no desconozcamos que sí hay ciertos, ciertas cosas que, que todavía, en teoría, la mujer actúa igual que el hombre, pero no gana igual que el hombre. Si la mujer actúa igual que un hombre, eh, se le puede catalogar de... de, de, de ¿Cómo decirlo? para No, no ante el micrófono. Yo
2: no, eh, te lo voy a decir más eh, claro y rapidito. <risas> bruja. No. Bruja está en sus días. Es cierto. Eh, es, es, es la es noche anterior no lo hizo. Es, es emocional. Le falta un hombre. Le falta un hombre. Exactamente. Exactamente. Es eso, es
3: eso. Entonces, esas son razones, ¿cierto? Para es desestimar eso. el comportamiento de las mujeres. ¿no? Mm. Pero si fuera, por ejemplo, un hombre... Un hombre apasionado, apasionado tiene cualidades de líder. Que le pega a la mesa cuando Exacto. está hablando con su con su equipo, que es asertivo el tipo. Y sí. sí, el tipo es asertivo, ¿no? Sí. Pero si la mujer es la que hace lo mismo, no, está así, sí. Tuvo mal día. Eh, no, y lo tomó personal.
2: Pero es que una cosa, es que justamente el movimiento feminista lo que dice es, desde mis claro. diferencias, quiero el mismo trato. No. Entonces ahí... Eso espérate, no lo dice
3: el feminista. Eso feminismo. no es lo que dice sí, el feminista. No lo No, dice, señora. no lo dice. Lo, lo estás lo poniendo tú y es válido. No. Sí. pero el feminismo no lo dice mira
2: te voy a pasar un artículo que me estuve leyendo de una psicóloga que dice que el feminismo o sea se ha tergiversado ah, y bueno. la gente lo que pero piensa por eso es ella ¿verdad? ella lo que dice es que el feminismo es que desde mis diferencias respetando mis diferencias y las tuyas tengamos las mismas oportunidades claro
3: pero, uh -huh. pero eso eh, ahí comparto contigo esa definición del feminismo esa debería ser la esa, definición para mí es y el, el feminismo sano por el que, exactamente por el que nosotras las mujeres deberíamos seguir digamos trabajando Janto. Creo, a Rodwell, que reales? este
1: fue un tema que está siendo apropiado por el feminismo. <risa> ¿No? o sea, no. Pero, pero fíjate, fíjate lo que ocurre y, y
0: yo puedo entender lo que ella dice y de hecho puedo estar de acuerdo contigo, yo pero también, en la claro. práctica la mayoría de las mujeres ni siquiera lo aceptan. En eso
2: estamos de acuerdo.
0: Y te pongo un ejemplo claro, hablemos de paternidad. Cuando hablamos de paternidad, automáticamente tanto los sistemas de justicia como las madres, las abuelas las hermanas dicen, no, es que tú te tienes que quedar con los hijos, porque esos hijos son tuyos, porque tú los trajiste al mundo, tú los cargaste nueve meses. Entonces,
1: ¿dónde está la igualdad allí? Cuando tenemos estudios donde dicen que los niños son más estables después de los siete años y son criados por padres.
3: Ah, no sabía. Tenemos estudios
1: Ajá. muy documentados donde Ajá. dicen que las mujeres, después de cierta época, tienden a tener esta, digamos, eh... Divergencia en conducta. Te dice, esto no es permitido, esto sí. Entonces, esa falta de consistencia Ajá. genera diferencias en, mm -hmm. el, en el crecimiento de los de los niños. Mira
3: lo interesante.
0: Claro, porque hay un tema de eh, el término no, no es el correcto, no es un tema de inteligencia emocional. Pero cuando los niños se crían después de los siete años con sus padres, empiezan a aprender, llamémosle, entereza de carácter y no a, a no tener reacciones emocionales sobre situaciones a las que se enfrentan.
1: Son mejores en la economía, en la economía personal, tienden a ser mejores para manejar sus presupuestos, entonces tienden a tener unas mejores finanzas, que a largo plazo pues te ayuda bastante. Pero también algo que te decías tú de la paternidad, en la obligación y en los derechos, tendríamos todos que tener el mismo derecho, ¿Por qué la ley dice que cuando tú te divorcias, uno como hombre pierde todo, sin embargo, una como mujer gana? Es porque cierto. de ahí no sale perdiendo. ¿eh? Se cierto. queda con los hijos, se queda con una manutención, se queda con la manutención de los hijos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué cuando un hombre se divorcia es estigmatizado en la sociedad? Sin embargo, cuando una mujer es alentada a divorciarse, porque sí. va a recibir un beneficio económico. Sí. Eso yo creo que debería, debería ser una parte igualitaria en todo lo que es este... este de, Tema claro. de, la, de la sociedad. Y es... cuando
0: esos temas se traen a discusión, es decir, ¿por qué no estamos entonces luchando por, por este tipo de cosas si lo que busca el feminismo es igualdad? Lo que dicen las claro. feministas. No, lo que pasa es que nosotros buscamos igualdad para las mujeres, no para los hombres. Entonces no estamos buscando igualdad. Claro, nosotros que, que igualdad.
3: es ahí donde yo te, al principio decía... Es que eh, a mí me suena que hoy, hoy el feminismo, como está como siendo concebido, como con esas variaciones ya demasiado radicales, eh, eh, está haciendo un movimiento que crea más desigualdad que igualdad. Sí. Esa es la Oye, me,
1: me, déjame nomás digo un, un dato curioso de esto que estamos hablando de los sueldos donde las mujeres ganan más. Sí. Porque según el Buró de Censo de Estados Unidos, los cinco puestos donde las mujeres ganan más, no se lo van a creer, ¿eh? Director de cine. Ganan más las mujeres directoras de cine que los hombres. Trabajadoras sociales Compradoras De negocio para retail Van a ganar más Las mujeres que los hombres Inspector de seguridad Aeroportuaria O sea, tú ves Que te tocan el cuerpo Para ver sí. Gana más una mujer No sabía Profesor de educación especial
3: ¿Por qué no tocamos Esos temas, eh? ¿Por qué no decimos Oye, yo quiero ser director de... ¿Cuántos de nosotros No quisiéramos ser directores de... Pero espérame Buen punto, buen punto Pero déjame preguntarte algo eso puede ser por temas de industria. Muy bien, es uh -huh. válido, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, dependiendo del mercado, dependiendo de la industria, una mujer va a ganar más o menos que un hombre. Pero, ¿y qué me dices en otras industrias donde tú haces lo mismo que el tipo? Es mira, válido, ¿sí me entiendes? qué es donde y, y, realmente parte y por qué las, Y porque puede lo haber, entonces, ¿no? una diferencia.
1: Sí, pero, pero también hay algo... Yo, mira, yo... Es que va a ser difícil decir esta idea sin que me traten de censurar. Ver. Yo pienso que el libre mercado debería tender a igualizar este tipo de sueldos, porque si esto fuera una razón de que solamente es algo contra las mujeres, tuvieras cada vez más y más empresas tratando de contratar a mujeres en las empresas, porque tendrías una nómina mucho más barata. Y si no es el caso, si tú fuera algo de que por ser mujer te pagan menos que por ser hombre, tendríamos muchas industrias que buscaran tener empleados como fem empleados femeninos que masculinos por ahorrarse ese, ese esa cantidad de ingresos distintos. Lo que yo creo es que hay una connotación social en que una mujer quiere desarrollarse en una carrera que un hombre. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Si a mí me dijeran, si tú quieres llegar a ser director general de una empresa, no puedes tener hijos. Yo creo que optaría por tener hijos, ¿verdad? Y yo creo que es un camino que las mujeres le van a decir. Si tú, nosotros necesitamos que tú estés aquí de entre 10 y 12 horas trabajando. No, pues tengo hijos, van a la escuela, quiero estar a mis cumpleaños, quiero estar en sus graduaciones, quiero estar en sus festivales. Bueno, pues es que ese es el requisito que necesitas tú para ser director general, ¿verdad? Es que ese,
2: de ahí es donde surge, y siento ser pesada con esto, pues, y no es que yo lo defienda como tal, pero sí creo que es importante que definamos bien por qué surge este movimiento, ¿no? Eh, es allí donde se cuestiona el feminismo eh, la, la problemática, es por qué yo tengo, por qué tengo yo que renunciar a ser mamá para poder ejercer un cargo. Eh, político importante o un puesto alto en una, en una empresa. Buen
3: punto, pero déjame hacerte una pregunta, déjame hacerte una pregunta porque tienes, tienes un punto que es de, de, de discusión eh, álgida eh, entonces, ¿qué debo hacer yo como empresa para que tú no renuncies a ser mamá? porque suponte que tengo otro candidato uh -huh. que tampoco quiere renunciar a ser papá, ¿qué debo hacer yo con ustedes como empresa? Bueno, a nivel productividad, que, ¿qué debo hacer? Creo que
2: esa, esa pregunta nos la estábamos cuestionando hace unos minutos atrás y era crear políticas empresariales donde eh, realmente se le facilitara a la mujer poder ser mamá y trabajar al mismo tiempo. Pero, es decir, claro. no solamente con los horarios.
3: ¿Pero ¿no? te debo pagar lo mismo? Si tú estás, si yo tengo un hombre que está aquí trabajando ocho horas, produciendo también, porque puede estar ahí en redes sociales, no, produciendo. Sí. Y tú no puedes estar produciendo necesariamente las 8 horas porque tienes que llevar a tu hijo a, 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 a la clase porque tienes que estar pendiente tienes que pasar tiempo con él ¿por qué te tengo que pagar lo mismo? Me
2: tienes si tú que pagar, no estás
3: produciendo ocho
2: horas pero es que ahí surge el debate de porque soy mujer y tengo condiciones diferentes porque no soy igual a un hombre entonces podría está bien yo okay. considero eso ¿te tengo que pagar lo mismo en la pregunta? no, yo considero que me tienes que pagar lo mismo me tendrías que evaluar por, por mis hora. resultados no, por hora pero, suponte exacto. que producen igual no, a mí me tendrías que evaluar si yo quiero tener el mismo trato es con mis condiciones ok, respeta mis condiciones voy a trabajar menos horas pero tú vas a dar el mismo resultado Ajá. ahí tendrías tú que evaluarme a mí realmente si yo merezco ganar lo mismo o no, sí, yo, pero, pero no por que, las yo, horas que yo trabajo. Sí, yo
1: creo que ahí Ajá. tomamos un largo camino para tomar una decisión. Perdón. Si yo fuera el CEO de una empresa y yo quisiera eliminar estas barreras de entrada para hombres y mujeres, hacer que un mismo puesto, sin importar el género, raza o condición social, sí. eh, sea atractivo y sea evaluado para hombre y mujer. Yo creo que se quitaría toda esta subjetividad si lo evaluamos solamente por resultados. Si usted me vende un millón de autos al mes, ah, me sí, vale eh, si viene a trabajar, si sale sí, temprano, si tiene días de fiesta. Si, si tiene... lo dijo. Exacto. Yo creo que si lo evaluamos en resultados, se quitaría mucho de esta disparidad de género que, es, que muchas veces es percibido. ¿no? Porque yo también haría lo mismo. Si yo soy un director general, sí. no me van a evaluar por resultado. Me van a no, evaluar porque venga. Por... Entonces yo creo que ahí nuestras métricas están distintas. Y voy a decir, bueno me conviene más don Jorge Ramos porque viene todos los días le importa si su hijo está enfermo o no y doña Luisa Pérez pues tiene que salir cada que el niño tenga gripe o que se pelee con otro niño en la escuela pero ojo, la a eso
3: me refería yo espérame porque vale la pena aclarar a eso me refería yo en términos de productividad no y la productividad se evalúa en resultados o sea yo no quiero a alguien pegado del computador que no
2: me produzca Tenemos tanta tecnología eh, eh, que ahora no
3: importa si estás en la oficina o no ¿verdad? de acuerdo lo que yo no estoy segura y puede ser que, que estoy muy equivocada lo que no estoy segura es si esa, esa, esa mamá puede estar produciendo exactamente lo mismo. Pero, pero puedo estar ¿Puede? subestimando, Ajá. porque la mujer es muy fuerte Exacto. y muy pila además.
0: Mira, yo se las pongo más fácil. Hagamos exactamente lo que dice el feminismo, a ver si las cosas no se van a encarecer. ¿Sí me explico? Porque es que se nos olvida que estamos hablando de empresas. Si no vamos a trabajar la misma cantidad de horas para producir lo que necesitamos no. producir, entonces las cosas se van a encarecer. Entonces si estamos dispuestos a asumir que esta botella de agua que cuesta 2 dólares nos va a costar 4 porque obviamente entonces vamos a pagar los mismos salarios indistintamente la cantidad de horas que trabajen las personas porque en esa misma cantidad de horas no van a producir la misma cantidad de productos. Los productos se van a encarecer y eso es algo que nadie mira. No podemos pagar los mismos salarios indistintamente de si trabajas las horas o no, porque hay
1: trabajos que se tienen que medir, sí, hay por trabajos, horas en términos de... Hay producción. trabajos donde es el labor intensive que no claro. lo mejor no lo puedes, no lo puedes eh, sustituir por otra cosa como es faltar, lo que sea. Pero estamos hablando quizá de algunos trabajos donde es más el, el intelecto, donde juega un papel importante. Entonces... Yo está, la mayoría de nosotros estamos en, en, expuestos con empresas globales. Las empresas globales cada vez están teniendo, tendiendo a una flexibilidad laboral. Así es. ¿Y por qué? Porque ahora se, hay muchas formas de medir el desempeño de una persona que estar presente en trabajo, que estar conectado a cierto tiempo. Yo recuerdo yo cuando estaba en la universidad que hablamos con empresas que se dedican a hacer trabajos de creatividad, que los empleados llegaban a la hora que quisieran. Había empleados que trabajaban de 12 de la noche a 6 de la mañana porque decían ellos que preferían dormir, eran más creativos en la noche que en la mañana y se les pagaba igual o mayor que las personas que estaban 10, 12 horas ahí.
0: La gente que viaja, que responde los correos cuando llegó de la cena, uh -huh. está trabajando sí. de 7 de la noche a 11 de la noche o de 9 de la noche a 11 de la noche. Esas son horas adicionales no, no, que no. trabajaste. Y
3: estoy de acuerdo, pero nos estamos saliendo del tema del feminismo. No, sí. yo creo que pero, tema pero, es, pero es totalmente es, válido. O sea, estamos ¿verdad? de acuerdo. Una mujer debe ser igualmente pagada por un hombre cuando da los mismos resultados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa, invier... esa es la conclusión aquí de esa... y, y
0: no solo cuando da los mismos resultados, cuando invierte exactamente lo, lo, lo mismo. Porque te pongo un ejemplo, y este es un ejemplo personal. En algún momento yo trabajaba para una empresa como soporte a una red inalámbrica. Y a mí me tocaba subir a los postes que son unas luminarias donde estaban los routers de fibra óptica a darle el mantenimiento. Éramos tres personas, dos hombres y una mujer y la chica no se subía a los postes porque le daba miedo y ganábamos exactamente lo mismo. Pero no hacíamos el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque entonces teníamos esa condescendencia,
3: condescendencia.
0: de que ella no quería hacer ese trabajo porque le daban miedo las alturas. A pesar de que cuando nos contrataron de las primeras cosas nos dijeron hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto y nos ganamos el mismo salario sí.
3: se, se buen, Entonces, buen, punto. Ah, así, buen punto
1: así pasan cosas Entonces, pero mira yo también te pongo el ejemplo contrario cuando yo trabajaba en mis inicios cuando era un joven atractivo <risa> idealizado <risa> que creía que se iba a comer el mundo pasado. yo tenía mm. mucho 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 contacto con empresas empresa maquiladora mm -hmm. y la empresa maquiladora ellos me decían a mí bien claramente y no nomás una empresa me decían varias empresas del, ram, del mismo ramo las empresas automotrices todo trabajo que requiere detalle van a contratar mujeres. Sí. Arneses, poner los controles que, que tienes uh -huh. en el sistema de navegación, hacer auditoría, todo eso. Ellos decían que las mujeres eran más proficientes para los detalles que los hombres. Claro. Un hombre, tú me dices a mí, claro. ve el cuadrado, lo voy a ver, ya, está bien. Una mujer, no, pero aquí está, sí. muévele para allá. Sí, ponlo, sí, ponlo, buen punto. Y esas son las, las características que debemos de celebrar de las mujeres. No esperemos que hagamos el mismo trabajo, veamos dónde ustedes tienen ventajas que pueden hacer algo específicamente para no, pero es que ahí que nos, nosotros.
3: ahí nos llevaste a, 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 a digamos, lo que debería a ser. A la realidad. No, pero no solo a la realidad, sino a lo que deberíamos entender hombres y mujeres. Y es, no somos no iguales, somos iguales en eso porque creo que los queremos ser en la tratados línea. iguales. Yo soy mujer y yo la verdad no quiero ser tratada como hombre. A mí sígueme tratando como mujer porque yo soy mujer. ¿Cierto? Pero eh, obviamente, si yo produzco lo mismo que un hombre, quiero ser tratada como un hombre en el sentido de pago también, de remuneración. Pero lo cierto es que también tengo que exponerme a producir exactamente lo que es capaz de producir un hombre. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos de acuerdo en que hombres y mujeres somos diferentes. Y, y, y la verdad, ahí es donde todavía sigo inquieta con el tema de feminismo. Buscamos una igualdad. No, es que no somos iguales.
0: Lo que pasa es que buscamos igualdad, o el feminismo busca igualdad de resultados, pero no involucra la igualdad de condiciones. Y lo único que realmente nosotros podremos lograr son igualdad de condiciones, pero los resultados siempre van a ser diferentes. Y aquí vamos a poner el mismo ejemplo que hemos repetido en diferentes ocasiones. Cuando miramos sociedades con muchas más libertades, donde las personas escogen las áreas en las que realmente quieren desenvolverse, nos damos cuenta que la selección entre hombres y mujeres nos separa aún más y la brecha o la llamada brecha salarial empieza a abrirse un poco más por el tipo de trabajo que estamos buscando. Porque esas son las cosas que nos diferencian como seres humanos, y como seres humanos, entonces buscamos los intereses propios. Eh,
3: ese es un punto importantísimo. Importantísimo. Mire, cuando yo entré a hacer ingeniería, uh -huh. hace muchos años.
0: Hace poquito, oye, 15. <risa> <sé, ¿quién risa>
3: las carreras de, de, relacionadas con medicina estaban llenas de mujeres. Uh -huh. Llenas todo de lo que mujeres. Salud. Sí, todo lo que era salud. Todo lo que era salud. Eh, odontología, fisioterapia, arte, por ejemplo. Había muchas mujeres. Ibas a ingeniería y muy poquitas mujeres, mis amigos ingenieros siempre querían ir a las fiestas de las facultades donde había muchas mujeres, pero era porque la mujer escogía, mm -hmm. no porque fuera desigual el mundo para ellas, la mujer tenía la libertad aún hace más de 20 años de escoger qué carrera quería tener. Y se iba por esa carrera, pero eso ya nos hacía en teoría desiguales porque entonces habían más mujeres en carreras eh, afines a la, a la ciencia tal vez. Al que, que, cuidado que, de personas. Eh, y el cuidado de personas que ah, en las ingenierías. Entonces, ¿dónde está el tema de desigualdad ahí?
1: Pues yo creo que aquí podemos ir a hablar del tema de cómo somos físicamente distintos hombres y mujeres. Hay cerca de unas 13 diferencias que son catalogadas entre hombres y mujeres. Vamos a decir solamente algunas que me parecieron interesantes. Primero, falta de orientación geográfica. Aquí dice que las mujeres, los hombres tienen una mayor capacidad para ubicarse en el espacio y tiempo. Contrario a lo que se cree, los hombres tienen mayor facilidad para encontrar el destino si se encuentran perdidos. O sea, hay una capacidad del cerebro que los hombres desarrollamos quizá porque fuimos eh, hunters o fuimos cazadores mucho tiempo. También hay algo, resistencia al dolor. A mí me, me costó esto muy, muy, mucha, mucho interés porque dice aquí que claro. el dolor es una respuesta que es distinta entre hombres y mujeres. Siempre se ha dicho que la resistencia al dolor es mayor al de las mujeres, debido a que biológicamente están preparadas para tener un parto. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que las mujeres no solo sienten menos dolor, pero lo perciben de una forma distinta. O sea, uh -huh. que ustedes están es más eso? acostumbradas a, a sentir y percibir dolor, porque su cerebro uh -huh. lo está trata preparado. de... de y lo, también lo trata de interpretar de una forma distinta. Cuando menos un hombre, el dolor está, se, está, está relacionado... A un peligro, una mujer va a relacionar el dolor quizá a los problemas de parto, o oh, perdón, no problemas de parto, a tener una labor de parto. También, trabajar de noche. El turno nocturno de trabajo puede afectar sensiblemente a las mujeres. Se ha demostrado que los efectos de mantener en vigilia durante toda la noche al momento de trabajar afecta más a las mujeres a nivel físico e incluso a nivel emocional.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, totalmente de acuerdo. La o sea, memoria, yo, yo. ¿quién creen que tiene mejor memoria? Nosotras. Ah. Nosotros, por
1: favor. Yo creo que ese tema no, sea, no, sea, <ríe> no, no tiene sea
3: discusión. ¿verdad? Pero ven, te digo otra, señor Rojo. Percepción de los riesgos. Es Las mujeres suelen su ser más perceptivas a los lugares, personas o situaciones que pueden representar riesgo. Díganme si esa vaina no es cierta.
2: A mí me chocó esa. Es, yo pienso pero que los cierto. hombres tienen, yo, yo pensaba lo en contrario, sí. no, no, no. yo pensaba que los Mira. hombres tenían más percepción de riesgo que, la, que las mujeres. No,
3: no, para mí sí es la mujer la que yo tiene, te o sea, que eran, es más percepción ¿de veras? Más de no, no, para mí esa, esa estuvo como clara, la otra que, que muchos hombres o, o que, que nos escuchan dirían, sí, eso es así, la habilidad, las habilidades de lenguaje y comunicación, eso ¿Ah? es bueno. las niñas comienzan a hablar, antes y más hábilmente que los niños se adivinen que las mujeres seguimos hablando más toda la vida que los hombres porque Pero, los hombres son más
2: precisos yo creo sí, eh, pre los hombres no claro, dan la vuelta los no. hombres dicen lo que tienen que decir de punto? forma clara nosotros sí, empezamos con la subjetividad sí. y lo que vamos a contar algo pequeño Adornar, es, necesitamos, claro. necesitamos una serie de fundamentos y, y, no, y no tirar de eso. memoria y, o sea es. No,
0: no, no solo eso sino tirar cositas al aire para que uno empiece a adivinar <risa> qué es lo que realmente quieren y cuando no lo adivinamos entonces es que no captamos una
3: pero tengo tengo otra otra diferencia. cuántas
1: palabras crees que dice al día un hombre contra las palabras que dice al día una mujer no me imagino un hombre en promedio ah. dice siete mil palabras al día una mujer más de 20.000 mil palabras Uy, claro la entonces, trae tres veces ¿tú ¿qué pasa si un día estamos en el trabajo y me tocó hacer exposiciones hablar por teléfono tener reuniones pues ya se me acabaron mis 7.000 palabras. Claro. Pues voy a llegar a la casa y no voy a querer... Y es cuando me dice Zeus... ¿Cómo te fue en el día? Bien. Bien. ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? No. no. ¿Pero por qué no me hablas? Porque ya se acabaron mis 7.000 no, no. palabras oye. cuando Zeus apenas va yo por las 13.000.
3: Yo empiezo a decir, oye, pero ¿y qué pasó con esto?
1: ¿Y qué dijo
0: fulano? No, tal
3: cosa. No, pero ¿y qué dijo?
1: ¿Pero
0: cómo lo no, dijo? dijo? ¿Y, ¿y
3: cómo, cómo reaccionó? Y, y no me dicen más y yo me quedo... Bueno, eso, ¿no? eso me trae. Sí.
0: Lo que pasa es que yo pienso... Cuando la gente habla, las emociones para los hombres no son importantes.
2: Bueno, para nosotros es... es
0: importante el mensaje. ¿Qué pasó? Pasó esto, pasó lo otro, pasó tal cosa. Si se sintió mal, si se sintió triste. Bueno, se...
2: eso me lleva entonces a otra diferencia bastante importante. Lenguaje no verbal. Los hombres no tienen la misma habilidad que las mujeres para la comunicación no verbal. Sin duda, esto tendrá que ver con la percepción que ellas tienen mucho más desarrollada, lo cual les permite interpretar el lenguaje no verbal con mayor asertividad que ellos. Ellos suelen no tomar en cuenta este tipo de lenguaje con tanta frecuencia. ¿Cuánto no vemos de...? Esto? Me dijiste que no, tú, tú dijiste que no, pero en verdad tu cuerpo decía que sí. O eh, sí, sí, sí. yo qué sé, cuando dices, ¿viste a, a, a fulana? ¿Viste cómo me saludó? Me Está dijo molesta. buenos días, pero
1: con este tono. Quiere decir sí. que no le caigo bien. Y tú dices, pero te dijo buenos días. solamente. <risa> o el mesero me dijo gracias, pero no me dijo gracias, me dijo gracias. Como, ¿qué, qué cree que estoy tonta? Oye, no, tal cual. cual pero, y, y yo le, estoy seguro que estos, este tipo de ejemplos, muchos de los que nos escuchen van a decir, yo me siento relacionado con esto. Claro, eso". claro sí,
3: Les tengo otra, les tengo otra porque esta, esta, esta es interesante. Agresividad, ¿no? Ah, eso es bueno. Entonces, ambos sentimos ira y rabia, eso, eso está claro, ¿no? Por igual. Eh, pero los hombres son más explosivos y las mujeres somos más implosivas. Entonces, miren lo interesante. Porque, porque lo cierto es que eh, eh, yo yo tengo mi carácter, ¿ah? pero dicen, no, pues qué carácter. Pero en general, de verdad, yo sí creo que los hombres son mucho más explosivos. Bueno,
0: yo les tengo una diferencia que es <risa> verdaderamente explosiva. Dale. Y les voy a dar todo el contexto. Deseo sexual. Bueno,
1: sí, bueno. Sí, todo sí, mundo sí. sabe quién es más, <risa> claro. digamos, más... ¿Sexoso que, que
3: ¿Quién tiene sexoso. el líbido más alto, ah, señor Ro, ¿Quién tiene el líbido más alto? Pero, Me
0: fíjense, gusta más decir sexoso. Fíjense una cosa, una cosa interesante en esto cuando hablamos del deseo sexual. Obviamente el hombre eh, tiene mayor deseo sexual, ¿okay? Pero históricamente se nos pide a los hombres que hay que entender a las mujeres cuando están en sus días. Que hay que tratarlas más delicadamente porque podemos herir su susceptibilidad, porque están más sensibles en esos momentos. Y eso lo podemos entender porque esa es una reacción producto de sus hormonas, de sus cambios hormonales en esos días. Pero el deseo sexual también es producto de nuestras hormonas. El deseo sexual está directamente relacionado es cierto, con nuestro cierto, nivel de testosterona. Pero nadie dice, venga, le voy a dar <risa> un cariñito, venga, un cariñito al cariño, muchacho. Porque 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 está en, yo sé
2: que está, está en sus días.
0: Está, está en sus días, está en su deseo sexual elevado por su nivel vamos de testosterona. Vamos a tomar nota,
2: vamos a tomar nota. Venga, vamos a que, eres, vamos eres, a ojero, que se desarme. Ahí ya, la claro. verdad que me desarmaste. Déjeme, <risa> de, déjeme, le saco el veneno. Se acabó este... <risa> 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 se acabó y la discusión Déjenmelo lo apapacho al nene claro, y, yo, eh. y creo que mejor me quedo callada porque es cierto es cierto que a nosotras se nos pide condescendencia claro. pero a ustedes pues no nadie se tiene que aguantar nada.
0: nadie toma en consideración las necesidades que nosotros como hombres podemos tener ya sea producto de nuestras hormonas sí. o producto de temas propiamente emocionales relacionados
1: a cómo reaccionamos seres humanos ante diferentes cosas y como eso hay tema para hablar amplio y largo uh -huh. yo creo que aunque se vio un poco de, de, de comicidad, celebrar estas diferencias nos hace no nomás claro. único, nos hace que mm. sean como conscientes a que esta igualdad de tratarnos igual, de tratarnos hombres y mujeres igual existe, pero de querer que hagamos las mismas labores hombres y mujeres, yo creo que ahí es donde empezamos a fallar.
3: Pero además para qué? Yo creo que al final eso es lo que nos complementa. Esa es la verdad. Total. Déjenme, digo un, un par de cosas que me encontré aquí en internet de las ventajas, digamos, que pueden tener las mujeres también y que además claro. son apreciadas, porque como el señor Rojo lo mencionó antes, son apreciadas por las empresas. Las organizaciones encuentran que su reputación y su imagen pueden mejorar cuando tienen mujeres en ciertos cargos de liderazgo, uh -huh. por ejemplo. También las mujeres promueven más un tema eh, inclusivo. Es interesante, sí. eso, eso lo dicen en los estudios, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que al final nosotros debemos encontrar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y esto no solo tiene que ver con un tema de género, sino con un tema de, de, de personas, y valorar eso y encontrarle el cómo sí y no el cómo no.
0: Con lo que tú mencionas allí, yo quiero traer algo algo a colación. Porque estoy de acuerdo con, con lo que dices. Tenemos que tomar en consideración cada uno de esos aspectos a la hora de tomar decisiones o inclusive a la hora de tomar posiciones políticas. Y mira una cosa que a mí me parece curioso. No sé si vale la pena decir el nombre. De la, no voy a decir el nombre de la empresa para no hacerle publicidad, pero hay un restaurante que solo contrata mujeres, uh -huh. madres de familia... Y la finalidad de esto es cumplir con un rol social, de darle ese apoyo económico a estas mujeres, cabeza de familia, para que lleguen el sustento a, a su hogar. Y, y eso me parece que es loable. Pero en el momento en el que vivimos hoy, para mí eso no es otra cosa que discriminación. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora lo escondemos bajo discriminación positiva porque decimos es que históricamente las mujeres han estado oprimidas, entonces hay que darle ese espacio, pero ese espacio no es la realidad hoy día, entonces ahora tenemos empresas que están haciendo este tipo de discriminación para cumplir con un rol, pero de la misma manera hay hombres cabeza de familia haciéndose cargo de sus hijos porque o murió eh, su esposa como es el caso de un señor que conozco que trabaja en un concesionario que su esposa falleció y él es el que se hace cargo de sus hijas pero no hay apoyos adicionales no hay beneficios económicos para él no hay para apoyo ellos.
1: para un hombre que se quede en su casa mm -hmm. eso, es, eso, es, es eso, eso en ningún país es existe cierto. sin embargo si tú eres una mujer y te decides ser la cabeza de la familia, el gobierno en ciertos países te va a apoyar a ti un hombre, cuando, como es el caso que dices tú, Roswell, si pierdes a tu, a tu esposa, te abandona o te quedaste en una situación donde tú eres la única persona que tiene que criar los hijos y aparte de trabajar, no existe ningún apoyo. ¿Cuánto de ustedes, yo me acuerdo hace a varios años teníamos mucho en moda esto de las cuotas de género? Sí. ¿Por qué creen ustedes que haya desaparecido esto?
3: Desapareció, Pérez? Yo no, no tenía claro que desapareció. ¿A qué te refieres? Ya no, ¿con qué? De hecho,
1: ya casi no se habla y muchas empresas ni siquiera ya lo están tomando en cuenta. Una ¿Tú, de las ¿tú cosas ¿tú crees?
3: a mí me parece que todavía las empresas siguen tomando en cuenta ese tema hay algunas
1: pero sí, lo sí, que todavía a... existen eh, hay algunas pero lo que empezó a pasar es que esa cuota de género causó que las empresas por llegar a esa cuota claro. no contrataran al, 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 al mejor talento capital. más, al mejor. más claro. capacitado o más eh, o mejor para ese tipo de puestos, sino que se trataban de enfocar más en la cuota.
2: Claro. Mira que esto me hace recordar porque solamente, eh, no solamente ocurre con las mujeres, también pasa con, con los hombres. Eh, la anterior empresa donde yo trabajaba era era líder yo del de grupo de atención al cliente y solemos ver muchísimos en los supermercados la mayoría de los cajeros quienes son mujeres. Cierto. Entonces se nos exigía que incluyéramos a más hombres. Más Ajá. hombres para eh, tener equiparar. Una, para equiparar y tener igualdad, sí. entonces no solamente pasa con las mujeres, o sea, qué lo normalmente que solemos ver Cajeras. Déjame
0: hacerte una pregunta sí. ¿te era fácil encontrar hombres, hombres que interesados hacer... en ser cajeros? Sí. No. ¿O era una tarea importante conseguir hombres para esa? Mira, para
2: te, voy a, te voy a decir esto que además que creo que es un dato interesante, los que optaban por el puesto de los muchísimos currículos que, que recibía eran los hombres que ya no tenían más remedio que buscar claro. como cajeros claro. pero, pero las mujeres que dejaban sus currículos eran mamás. Entonces, les permitía jornadas de cuatro horas de trabajo poder ser mamás Ajá. y poder trabajar al mismo tiempo. Pero ciertamente, eh, esas, eh, los, los hombres que entraban, pues al cabo de, no sé, seis o siete meses se iban, porque ya conseguían algo más Ajá. donde pudiesen ganar más dinero y desempeñar otro tipo de Entonces, de a mi pregunta,
1: ¿las cuotas de género generan igualdad? No. Cero.
2: No. Entonces, no, yo también, creo que, yo también
1: que... creo que fue una respuesta acelerada a quizá un estímulo de una sociedad que quería ver algún sí, cambio. Sí. A, a Yo, y además plazo. que creo, creo que, que es
2: más no marketing, es. marketing de las empresas para que en cuanto tú llegues, eh, hablo en las empresas de atención al, al cliente, no donde uh -huh. comercios, donde tú llegas y ves hombres y mujeres, entonces te, eh, visualmente te empieza a cambiar y decir, oye, en esta empresa no solamente la, eh, las mujeres son tienen puestos definidos o eh, para lo que se supone puestos de mujeres, ¿no? Claro,
0: se montaron en la ola porque era moda, porque vino un grupo y dijo, no, tenemos que buscar igualdad y esa igualdad la empujaron como un movimiento político realmente y ahora estos se pegaron de la moda sí. para decir, nosotros somos inclusivos. Somos inclusivos, exacto. De nuevo,
3: allí es donde desvirtuamos... Eh, ciertos conceptos que tienen una buena una buena, objetivo, una buena intención y ahí se desvirtúan por completo. Yo no estoy de acuerdo con ese tema de las cuotas de mercado.
1: Yo tampoco. Porque no, no más aplica el género. ¿eh? También aplica a razas, también aplica, claro, a, aplica a, 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 a culturas. Y, y lo que hace es que obliga a la empresa... A solamente por llegar a un, a un indicador, sí. no siempre contratar a la gente. Y, y tú claro. como empleado te desmotiva. Pues. Claro, Pero los yo, otros yo empleados, que nosotros... estoy de
3: acuerdo. No lo mires como productividad de la empresa. Si la empresa está dispuesta a sacrificar productividad, allá ella. El punto es los pares. Yo, yo, como porque yo sí me esfuerzo, yo doy mayores resultados y este que está aquí solo por cumplir la cuota, Mira, ¿no? Mira, yo, yo
2: quiero Gravísimo. plantear una, una pregunta y creo que esto nos puede ayudar a, a avanzar un poco con el tema del, del feminismo y es, porque estamos hablando de las grandes empresas, ¿no? Donde hay sí. muchísimas personas, donde hay mil, dos mil, tres mil, sí, cinco Mar. mil trabajadores, Ajá. ¿ok? Pero ahora vamos a ponernos en el caso puntual de un emprendedor, ¿ok? Que quiere montar un negocio, llámese, no sé, mmm, vender camisetas, por ejemplo, y él pues se quiere mudar del país y quiere dejar a una persona a cargo, ¿ok? Una única persona a cargo. Ustedes no creen que quizás esta persona contrataría más a un hombre que a una mujer, puesto de que sabe que la mujer puede faltar eh, una mayor cantidad de veces al trabajo porque tenga, eh, no sé, una baja por eh, por Ma
1: maternidad. por
2: maternidad, por ejemplo. O sea, ustedes se sentirían como tal más confiados en dejar a un hombre o a una mujer en, tomando en cuenta eh, la asistencia, ¿no? digamos, que le garantice que los 365 días del año se va a abrir, porque tocamos el punto muy general de las empresas como tal, pero yo creo que esto, esta, este tipo de desigualdad se da más que todo en las empresas pequeñas. No, más que en las empresas grandes, porque sí son mirados mucho más los derechos de la empresa. Bueno, que
1: también una empresa pequeña no tiene el capital para reaccionar a ese tipo de bajas, ¿no? O sea, si yo tengo dos empleados y se si me va uno seis meses y aparte tengo que pagar el sueldo... No, ya me fregué. Pues no puedo pagar el sueldo. Totalmente,
2: es donde surge realmente el
3: debate. Pero ahí, mira, mira lo interesante, pusiste un punto importantísimo porque al principio decíamos, oiga, debería ser un tema de productividad, pero de nuevo, después nos fuimos con Rodwell que puso un ejemplo donde en general puede ser el tema de asistencia lo importante en, 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 en manufactura por uh -huh, ejemplo uh -huh. y tú pusiste otro punto, claro yo necesito a alguien pendiente de mi negocio pequeño, porque es pequeño eh, eh, 365 días al, al año por exagerarlo ¿no? pero eh, a, a tu pregunta yo te diría y tengo que ser ahí, ahí bien bien, bien, me van a odiar por lo que voy a decir Inciativa. Sí. probablemente yo dejaría a un hombre encargado de mi negocio, uh -huh. si necesito eso pero te lo voy a poner de otra manera. Si yo soy desconfiadísimo, ¿cierto? Desconfiadísimo. ¿Sí? Y, y, y quiero es estar segura de que no tengo que estar encima del tema revisando, dejaría una mujer. ¿Cómo, te, te, queda, ¿cómo yo, te queda el ojo? No, yo, yo, yo <risa> perdón, pienso, hombres, perdón, yo mujeres. Sí, pienso, sí,
1: y si sí siento como que un hombre me va a, me, me a trancear más que una mujer, porque una mujer como que siento que es más noble en ese aspecto.
2: No, más noble no, más íntegra.
3: Más
1: Sientes, íntegra
2: puede sí. ser también. Ajá. Entonces se eh, equipara una posición con la otra, ¿no? Entiendo. Pero, pero mira lo interesante,
3: el punto es, es que no somos iguales. Sí. Entonces dependiendo del de objetivo, lo de lo que necesiten las empresas, de lo que exige el mercado, de lo que las industrias necesitan, de lo que tú como mujer necesitas de lo que el hombre como hombre necesita dependiendo de eso tomamos las decisiones de, 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 de crear un círculo de un género específico y, 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 también, no, porque, y, y no porque queramos desigualdad
1: Tal y vez también no. el tipo de género de empresa no sí. Ahí yo creo que empresas donde vas a requerir más un talento femenino que un talento masculino ¿no? si tienes cocineras pones a un hombre que no sabes dónde es y pues, vas a tener algunos problemas no, sí. no las va a entender Sí, pues a lo mejor una jefa que sea mujer A lo mejor puede ser un poco más llevadera
0: Yo te pongo un ejemplo claro Y este es otro ejemplo propio eh, Nosotros tenemos un pequeño emprendimiento Y todas las comunicaciones Sobre el emprendimiento Que, que nosotros tenemos las comunicaciones Que llevamos con los clientes Yo no le dejo saber a los clientes Que yo soy un hombre Porque en el momento que yo dejo saber a ese cliente Que yo soy un hombre Automáticamente por la naturaleza del negocio no me van a considerar apto para ello y dejarían de comprarme. Ahora, es, déjame, déjame, sea. yo
3: te digo una cosa. Yo quisiera ver una de esas comunicaciones cómo hace él para comunicarse con una mujer. Porque en ese aspecto fuera de chiste y ese producto del que tú hablas se requiere como cierta sensibilidad. Entonces interesante cómo haces tú para lograr.
0: Y no solo sensibilidad, yo te digo otra cosa. Y, y esto es algo que los que nos están escuchando cuando tengan la oportunidad entren en YouTube y busquen pensamiento mágico. Y ahí se van a echar un par de risas y seguramente se van a sentir identificados. Pero hay una cosa interesante que ocurre con nuestra psiquis tanto de hombres como de mujeres. La mayoría de las personas, y esto me ha pasado porque se han comunicado conmigo hombres y me dicen, ¿cuánto mide? ¿Cuánto cuesta? Envías en la ciudad y tú respondes las preguntas rapidito. Y de repente dicen, ¡ay, me gustó esta! ¿La tienes en rosado? No, tengo su. Rosado que... con rayas blancas. <ríe> Ajá. Tengo sí, solo... pero...
2: Y rosado con rayas blancas. Esta es
0: mujer. Tengo ¿sí? todas las que están acá expuestas, pero la que se acerca más a lo que tú quieres es esta. ¡Ay, sí, está muy bonita! Y por ahí entonces va la Entras. conversación, porque yo he entendido que las personas a veces quieren algo que no van a lograr obtener y la única manera de cerrar la venta es guiándolos hasta cierto punto eso no ocurre con un hombre porque Mira, somos eso, diferentes eso me
2: hace recordar a la anécdota de la mujer que va a una casa de pintura que vende pintura y el vendedor le ofrece eh, cuatro colores blanco, negro, marrón y rojo uh -huh. y luego va a otra y le ofrece diez gamas de blanco diez gamas de verde diez gamas dice el vendedor que en la primera visita la mujer en menos de veinte minutos ya había escogido la, la pintura pues en la otra visita tardó cuatro y cinco días en ir a ver cuál color de beige puntualmente claro. era el que le funcionaba. Entre Entonces, más
1: opciones hay, más, más escoger. Correcto, correcto. Okay. Okay. Pero eso es bien interesante. Bueno, eso es un tema interesante para hablar porque Martin Schreider, ese es un ejemplo que yo había leído hace años cuando estaba en la maestría. Esto es un vendedor que lo que él, él, él hacía era mandar un correo electrónico a sus compañeros y él veía que había ciertos compradores que eran más hostiles. Ajá. Entonces, así le ocurrió Firmar el correo electrónico en vez de Mike, Martin Schreider puso Mike Micaela Schreider. Ajá. ¿Cómo crees que respondían esos compradores ahora?
0: Menos hostilmente. Menos, Menos hostiles, hostilmente.
1: pero con más adepto a escuchar su mensaje, a ver los correos e inclusive tener una reunión con él. Entonces, hay parte de lo que ellos le llaman un tipo de discriminación de género por ser un poco más afectivo a un género que tú crees que va a aceptar más la crítica que otra persona que crees que es más vulnerable. Entonces, claro. solo ahí habría, decir unas, pero unas... deje
3: muy interesante ahí. Ahí habría más de una mujer diciendo es el colmo, deberías tratarme igual. No entiendo porque cuando en algunas industrias tenemos en ventas mujeres, porque tenemos claro que la mujer logra mayor llegada o puede abrir espacios de comunicación no más, más que al hombre. Alcance le cuesta un poco más.
0: Y no lo miramos como discriminación. Y no
3: lo miramos, hay como discriminación. ¿sí? Es, es, bueno, es que es un tema complejo. ¿eh? Es un muy, tema muy, muy complejo, complejo porque es muy subjetivo. Yo creo que... Eh... Pero, claro, es depende de donde se le mire. Sí. Porque de nuevo, lo mencionamos hace un rato, la intención es buena.
2: La intención así es muy es, buena, ese es el, es el punto que yo también así defiendo, es. que la intención es buena, pero que también, como ya decía antes el señor Rojo, se nos olvida, y lo, también lo decía Robert, se nos olvida cuáles son nuestros deberes, a mí no se me quita de la cabeza toda la, la repercusión negativa que han tenido eh, los, eh, los últimos meses en las redes sociales cuando a los padres se les da la custodia de los hijos es de, automáticamente se dice no, es que es un mal padre porque está quitándole el derecho a sus hijos de que esté con su mujer es un
1: mantenido porque quiere aparte pedir eh, custodia y aparte que le den manutención a él y a sus hijos, cuando sí es una mujer todo el mundo es normal. lo celebra es normal. Ay, y hasta le, le cuestiona al hombre ¿cuánto le estás dando?
3: bueno, yo, yo y aquí quiero que me ayuden ustedes porque hoy como está de álgida la discusión no y como como en mi concepto se ha tergiversado un poco el, el, el concepto que tenía una intención buena, surge este tema de feminazio. A ver, alguien que me ayude de ustedes, a, 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 ¿qué, qué es, qué, ¿por, qué, ¿por qué surge este tema ahora feminazio? ¿O a qué quiere referirse?
1: ¿Qué significa feminazio?
2: Bueno, mira, eh, la RAE, eh, esto causó polémica porque colocaron un tuit sobre una consulta que había hecho un, un usuario y lo define como la intención despectiva con el sentido de feminista radicalizada eh, Bueno, ahí surge un debate porque es como si ya la RAE eh, adoptara el término y lo definiera, ¿no? Cuando sencillamente lo que es el feminazi es este movimiento que busca ser superior la mujer que el hombre. Haciendo Pero, así, sí. Eh, si existe, a ver, si existe entonces un,
3: un movimiento feminazi o es que ya... Dentro de tanto que se ha empezado a comentar ese, esa palabra, la RAE la definió.
0: Claro. Justamente eso es lo que ocurre, porque tenemos que tomar en consideración cómo opera la RAE. La RAE empieza a analizar qué es lo que está ocurriendo en el mundo en función al idioma. Y si hay un término que empieza a utilizarse con cierta frecuencia, se ve la obligación a incluirlo. Aunque algunos no estén de acuerdo, si se utiliza, hay que incluirlo. Pasó lo mismo con googlear. Googlear no ¿Tuitear? era un verbo. Sí. Tuitear. Sí. Tuitear. Tuitear no era un es verbo. Cierto. Chatear tampoco era un verbo. En la medida en la que las personas lo van utilizando, hay que incluirlo en el idioma y en los diccionarios. Se forman...
1: O sea, el lenguaje es vivo, ¿no? El Ajá. lenguaje es, una, es, es, una, es. es un ente vivo que sí. tenemos que estar adhiriendo más y más palabras. Que no evoluciona no, no también, alguna, ¿no? Ya, ya no hablamos con el stage, ya es. no hablamos con el boss. Con el Entonces, boss. Eso lo vamos a eliminar, pero surgen estos neologismos que tenemos que definirlos porque alguien va a tener una duda de decir, oye, ¿qué es un feminazia? Uh -huh. Sobre todo alguien que no es... ¿eh? Eh, oriundo de, nuestras de nuestro idioma español, ¿verdad?
0: Claro, y yo creo que lo que termina ocurriendo en las personas es que empiezan a involucrar emociones, porque consideran el término eh, despectivo, y es por la connotación que empiezan a darle a algunas personas al término. Fíjate qué ocurre hoy con el término cisgénero. Eres un heterosexual cisgénero, se utiliza como insulto. <risa>
3: ¿De veras? Sí, no, se no, utiliza como, a,
0: a, a, como
1: ignorante insulto. Ignorante yo
3: aquí, hasta ahora lo he lo... Cisgénero
1: claro. significa la gente que está de acuerdo con el, con el género o el, el o el... sexo con el que nació. Sexo con el que nació. O sea, ah, sí. Si eres ¿sí? heterosexual, ¿sí? ahora ¿sí? se te llama
0: como cisgénero. ¿Ah, sí? Yo soy un heterosexual Ajá. cisgénero. Ajá. Lo que escuchan y lo que ven es lo que soy.
3: Pero, pero ¿quién determinó que cisgénero está despectivo?
0: Los nuevos movimientos Ajá. que buscan aquella identidad de género, que es otro tema sí. de conversación, Empezaron a decir que las personas cisgénero primero tienen un sesgo y no son capaces de ver ah, que existen entendi. otras entendi. identidades de género. Entendi. Entonces tú eres un, casi que decir un okay. machirulo.
3: Y entonces lo que pasó para entenderte es que también ya fue incluido.
0: Eso, ese término, eh, esas definiciones no? ya existen. Lo que pasa, a, a lo que voy con esto es la connotación que se le da. De insulto, a pesar de que es una palabra que cuando buscas la definición del diccionario no tiene ninguna connotación negativa, la connotación negativa que le dan las personas es lo que lo convierte en negativo ah, para algunos. Entendí. Pasa entendí. lo mismo con este término. Pero, este término surge por una situación particular se empieza a utilizar, la RAE lo define ah, okay. y ahora la connotación okay. negativa que tiene okay. es por cómo algunas personas se sienten, por okay. el uso del término.
3: Ok, entendí. Pero seamos, seamos claros en una cosa, la verdad es que sí existe un feminismo radical.
1: Oh, claro. completamente. Totalmente. completamente. Y, y yo me pongo hasta a ver existe. de dónde nace este feminismo radical. Sí. Porque tú ves inclusive en TikToks o en YouTube, estas feminismo estas mujeres que tienen el movimiento feminismo radical, inclusive no hacen sus podcasts como nosotros lo estamos haciendo con ah, algunos libros sobre los micrófonos para ah, tener una altura. Y es en un estudio de grabaciones completamente profesional. ¿De dónde viene ese dinero? ¿No habrá alguna, alguna agenda detrás de todo esto para tratar de dividirnos?
0: Obvio, hay agenda, hay agenda política y te das cuenta que hay agenda política cuando empiezas a ver a los movimientos feministas empujando ciertas cosas y buscando, por ejemplo, la igualdad de las mujeres, que existan más oportunidades para las mujeres y cuando estas mujeres ganan estas oportunidades, si estas mujeres no están alineadas con esa agenda, no son exaltadas. Y pasa lo que ocurre en Italia con Giorgia Meloni. Como la mujeres de derecha, pues no hay una sola feminista aplaudiendo el hecho de que una mujer haya ganado la primera magistratura del Estado.
3: Loco, ¿no? Loco. loco. Por tanto que peleamos en teoría. Claro, pero... Tras como... ese, ese velo del feminismo, la igualdad de las mujeres, por fin llega una mujer a un cargo de esa importancia. Exacto. Y no lo celebramos. No, y vemos algo y similar. Simplemente porque ya... Se acuerdan no es en, perdón,
1: ¿se acuerdan los Oscars cuando esta... Natalie Portman usó una capa con, bordado con oro el nombre de directoras mujeres que no, han, no habían sido consideradas para el Oscar. Natalie sí, Portman sí, tiene eso una de las productoras de más exitosas de Hollywood. Ah. No ha contratado a ninguna mujer para ser directora de ninguna de sus películas. Uh -huh. ¿De veras? Uh -huh. ¿Qué habla de eso? Eh? ¿Sí? Sí, ¿Hay un movimiento claro. o solamente lo hacemos cuando nos
0: conviene? Sí. Ah, ¿Soy o utilizamos? no soy? ¿Soy lo o o utilizamos no soy? como publicidad. Lo utilizan
3: como publicidad. Pero tú crees, espérame, porque yo veo eh, el feminismo radical eh, cuando las mujeres estas que protestan tras tras eh, conseguir igualdad de derechos, eh, rompiendo y acabando con cosas. Con negocios, eh, con locales,
1: eh, comerciales, de gente que ha puesto eso, todos sus ingresos para tratar de exactamente, salir Exactamente.
3: Cuando yo veo eso, ¿qué, ¿qué les conviene? ¿Qué es lo que les conviene a ellas? Precisamente el no término
2: feminazi sí, se hizo... Eh, Justamente
3: para describir... Sí, se ha ido como está
2: Exacto, es como para describir este tipo de, este tipo de, de conducta. Okay. Este tipo de conducta, que si bien es cierto, es buscar la superioridad de la mujer con respecto Ajá. al hombre, realmente ha sido la misma sociedad la que le ha distorsionado, digamos, esa definición que se le dio a un principio, yeah. porque ahora lo haces como para atacar. Es decir, si tú estás eh, rompiendo o estás, mm. eh, si, estás haciendo si estás tomando actos vandálicos durante una protesta, pues ya automáticamente te nombro como una feminazi. Yeah. Entonces yeah. es ahí esa, okay. esa, esa diferencia. ¿Pero
1: cómo ayuda yo vandalizar una estatua o no una eso, obra de arte eso a eso que es, se me tome una cierto. igualdad? Esos son general.
2: los tipos de actitudes que tienen las, las feministas por lo cual, este movimiento tiene tanta, tanta polémica. Y porque tanta denotación negativa. Y tanta connotación de, eh, negativa, correctamente. Porque como que se distorsiona un poco. Claro. No, pierden el foco. No, o sea. no hacemos realmente la lucha donde tenemos que hacerla. Bueno, y no solo son las mujeres ahí para salir, digamos, en, en, en defensa, ¿no?
3: Pero, pero estoy de acuerdo. O sea, ahí es donde es un poco o mucho, este tema de feminismo, porque yo, yo, yo adoro el trabajo de la mujer, a uh -huh. mí me encanta la mujer, me encanta trabajar con mujeres, nosotras somos pilísimas, somos súper fuertes, comprometidas, somos Son muy creativas, hacen multitasking, creativas, somos multitasking, o sea, uh -huh. nosotras somos, somos bellísimas es un género bellísimo pero en esa búsqueda de igualdad solo de derechos empezando por ahí ahí eh, se, estamos desvirtuando algo un, que podía y toca un punto que es interesante
2: más. muchas veces nosotras mismas somos competencias de nosotras mismas mm -hmm. es decir entre mujeres creamos unas polémicas hacemos difícil el trabajo muchas veces entre nosotras mismas interesante ahí somos iguales a los hombres los hombres son muy competitivos sí
0: y yo creo que no hay ningún problema en, en ser competitivo y hay una cosa que quiero resaltar antes de que, que vayamos al cierre con relación al tema de las diferencias entre hombres y mujeres que nunca se toma en consideración. Parte de la lucha del movimiento feminista cuando está buscando la libertad de decidir sobre su cuerpo en términos de aborto, uh -huh. dijeron, este es mi cuerpo y esta es mi decisión. Y algunos países han aceptado... Este movimiento, de hecho, lo han incluido en sus leyes, han permitido el aborto hasta 14 semanas creo que en Argentina y así muchos países han ido eh, con esto. Pero el simple hecho de gestionar, de legislar a través de este tipo de, de políticas e incluirlas en sus leyes, entonces genera una desigualdad bastante interesante de la que nadie habla. Si es tu cuerpo, es tu decisión y tú tienes la libertad de escoger y decidir si quieres ser madre, yo como hombre no tengo esa, esa libertad. Si tú decides ser madre, yo estoy en la obligación de ser padre y de soportar económicamente a ese hijo sí o sí. Yo no tengo ninguna decisión sobre si queremos o no queremos tener ese hijo. Si tú decides no tenerlo, yo tampoco tengo decisión porque en lo contrario te estoy oprimiendo. ¿Sí? Entonces yo creo que para buscar esa igualdad, si tú tienes la libertad de decidir si tú quieres ser madre, ya sea teniéndolo o suspendiendo el, el embarazo, yo debo tener la misma libertad de decidir si quiero ser padre y decidir si lo quiero mantener o no lo quiero
1: mantener. Exacto. Si tú tienes la libertad de, de exigir paternidad o de decidir por la paternidad de otra persona, entonces ya no hay igualdad de derechos. Exactamente. Y la igualdad tendría que ser la misma capacidad de uno de elegir cualquiera de los dos escenarios.
3: Les compro ese punto.
2: Hombres y mujeres somos distintos por naturaleza. Celebrar nuestras diferencias y similitudes es lo que nos hace visibles para la sociedad. Qué bueno que existan colectivos que velen por crear un suelo parejo para todos. Sin embargo, creo que debemos de estar pendientes en separar qué significa la igualdad y no caer en supuestos colectivos que tratan de imponer la superioridad de géneros. Hombres y mujeres formamos un núcleo, una unidad. Somos dueños de la perpetuidad de la especie y hoy más que nunca necesitamos estar unidos. Ya lo decía Gregorio Marañón, no son los dos sexos superiores o inferiores el uno al otro. Son simplemente distintos.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos en este espacio Cuatro Elementos. Es un espacio diseñado para responder la pregunta ¿Por qué pensamos como pensamos? No olviden sintonizarnos como cada lunes a las 7pm y recuerden, si no cuestionamos el cómo pensamos, nos volveremos esclavos de las ideas de los demás. Muchas gracias.
3: Adiós.